0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Influenciação Espiritual Sutil, com Anderson do Nascimento Vargas. Saúdo a todos irmãos e irmãs espíritas, amigos e amigas, me chamo Anderson e hoje nós vamos conversar sobre Influenciação Espiritual Sutil, um tema que muita pouca gente reflete, até porque o nome já diz, né, é sutil. Vamos iniciar com a leitura preparatória. E Eu trouxe aqui para vocês da obra Agenda Cristã, Psicografia do nosso querido Chico, pelo Espírito de André Luiz. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume em vão. Condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o um silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Encontre-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso... Dele adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. ao seguir cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja Glorificado. Nós vamos começar nossas reflexões com a obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Na questão 459, Kardec questiona os Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Isso é uma questão né, que muitos Espíritas já viram. né? E a resposta é muito contundente é muito mais do que imaginais, muito além do que nós imaginamos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles, são os espíritos que vos dirigem, que nos dirigem. Olha que resposta importante. São eles que nos dirigem. É uma influenciação total. Nós somos o tempo todo invadidos por nuvens de testemunhas. Testemunhas espirituais que influenciam a nossa vida o tempo todo. As nossas ações em tudo. Então nós, especificamente nós, os espíritas, né, falando para nós como espíritas, nós temos uma tarefa muito importante. E aí eu trago esse pequeno, essa pequena frase para o nosso, nosso estudo, que nós precisamos como espíritas, e essa é uma tarefa importantíssima, formar um ambiente adequado. Olha a importância disso. Ambiente adequado para o trabalho edificante dos bons espíritos. Mas esse ambiente é é, é o quê? É na casa espírita? É na minha residência? Onde? Onde? Nada mais é do que em nosso pensamento. É aqui na nossa casa mental que nós temos que criar esse ambiente adequado para que os bons espíritos possam trabalhar. Trabalhar em nós. Nós, como os cooperadores deles. Então, Emmanuel, ainda continuando no livro Estude Viva, ele nos conclama para nós banirmos. Veja, é muito forte esse verbo. Banir. Banir da onde? Do cérebro, do nosso pensamento. Qualquer e qualquer, qualquer ideia que leve-nos a pensamentos de crueldade, violência, pessimismo, azedume... Vamos banir esse tipo de pensamento. Vamos banir esse tipo de ideia. Vamos evitar, e a gente sabe que muitas vezes não é possível, mas evitar imagens de irritação ou maledicência. Isso tudo está aqui no nosso pensamento. Nós criamos imagens quando nós pensamos. Vamos fugir de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, né? que é o que mais tem aqui no planeta Terra, Então, não vamos ficar fazendo, né? vale a pena ver de novo disso. né? Não. Fujamos disso. Por quê, meus irmãos? Porque os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Então, nós pensamos, nós temos o pensamento contínuo, não conseguimos parar de pensar. É a todo momento. Então, o alicerce, a base base, que sustenta tudo especialmente esse ambiente espiritual que nós precisamos buscar para cooperar com os bons espíritos, está aqui na nossa casa mental, nas forças do pensamento, mas a gente sabe que a gente pode cair né? e aqui eu trago uma reflexão, Bem, sim caímos, caímos e nos erguemos, erguemos, sim nos erguemos. sofremos censura quando nós caímos, claro da mesma forma em que nós infelizmente estamos acostumados a censurar os outros, né? mas não nos incomodemos. Essa é a receita. Desculpe, desculpe, segue, desculpe, segue, segue adiante. porque todos aqueles que nos menosprezaram, claramente eles ignoram que no futuro, daqui a pouco, mais para frente, ele não sabe exatamente quando, vão ser tentados e vão ter as mesmas dificuldades. E aí, quem sabe, vão cair também. E eu, eu, meu pai ele fala muito o seguinte, né? Aquilo que você critica hoje, muito provavelmente você já fez aquilo ou vai fazer. Não tem escapatória. Ele já tem uma certa idade, né? Ele mesmo já vivenciou várias passagens sobre isso. E eu também, certamente vocês aí que estão assistindo também. Então, Fica aí a nossa reflexão no livro de respostas de Emmanuel, um livro muito, muito bom. Mas olha, quando a gente olha para a natureza e a gente vê a ordem e a beleza, a gente só pode entender uma coisa. Se a criação é bela e harmônica, isso quer dizer que nós, como sendo partes da criação, nós também fomos criados para a beleza e harmonia. Nós somos seres que pertencemos à criação divina. Então, o nosso destino, nosso rumo final é essa beleza, é essa harmonia. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos belos, harmônicos, isso na nossa alma. Mas o que acontece, né, e aí eu trago aqui uma analogia, a gente, quando a gente vai pegar alimentos para nutrirmos o nosso corpo físico, né, a gente pensa assim, alimentos saudáveis, e o que, que seriam alimentos saudáveis, né, como a imagem mostra uma cenourinha, né, um tomate, morango, né, umas ervas, uns temperos, uns espinafre, né, um arroz e o um feijão, né, que o brasileiro adora. Então, comidas saudáveis, diferente daqueles hambúrgues, aquelas frituras, né, e enfim, aqueles embalados industriais. Então, se a gente se alimentar de maneira adequada, o nosso corpo vai agradecer. No entanto, se nós procurarmos nos alimentarmos de lixo, de resíduos gerados, né? e as figuras são até muito impactantes, mas se nós nos alimentarmos daquilo ali, certamente nós vamos ter um sério problema de saúde e, quiçá, poderíamos até vir a desencarnar. Mas, se com o corpo é assim, como seria em relação à nossa alma? Como é que nós estamos alimentando cada um de nós? Que tipo de alimento nós estamos consumindo? Para a nossa alma. Bem, aí eu faço a seguinte pergunta. Como está o seu estado de espírito? Nós somos influenciados. Nós já vimos a resposta que está em livro dos espíritos. Né? Nós somos cercados de influência. Há influência de encarnados para encarnados, de desencarnados para encarnados e de encarnados para desencarnados. Então, nós temos que entender o seguinte... Se nós estamos naquele estado de espírito, tendendo ao derrotismo, e esse estado está perdurando há várias horas, e aparentemente não tem uma causa orgânica, não tem uma causa moral de destaque, ou seja, não brigamos com ninguém, não discutimos com ninguém, estamos em casa, né, nas nossas tarefinhas, ou eventualmente né, repousando, e aparece esse tipo de pensamento, e esse pensamento tem durado. Vamos acrescentar mais um ingrediente a essa pergunta. Na questão 471 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, olha, quando nós experimentamos uma sensação de angústia, e quantos de nós não experimentam sensações assim de angústia? Ou de ansiedade indefinível? Quantos não passam pela mesma situação? Ou, aí ele põe um aspecto positivo, ou de íntima satisfação, sem que a gente reconheça a causa. Mas nós temos esse estado. E aí Kardec pergunta, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E a resposta dos espíritos? É quase sempre, quase sempre, 90%, 99% das vezes, efeito das comunicações. Comunicações que nós constantemente temos com os espíritos, e é de forma até inconsciente, a gente não se dá conta, não nos damos conta. E aí eu vou trazer, vou pegar, como nós estamos falando de influenciação espiritual sutil, eu vou pegar a parte da angústia e da ansiedade para nós juntarmos a esse toque de derrotismo que passa muitas vezes por nós. E aí aí nós precisamos ter consciência nesse momento, e aventar a hipótese, a possibilidade de uma influenciação espiritual sutil. Sim, sutil. E existem alguns fatores que revelam essa condição da alma. Por exemplo, termos dificuldade de concentrar nossas ideias em motivos otimistas. né? Tem até uma figurinha dizendo aí, você tem duas opções, né? Quando você vê uma pessoa acamada uma situação muito difícil, muito delicada, você pode falar, né? ele está metade morto. Mas o otimista vai falar, olha, na minha visão, ele está metade vivo. Então, para qual direção o nosso pensamento vai tomar? Quando nós estivermos com essa dificuldade de nos concentrarmos em motivos otimistas, vamos nos lembrar de que isso também pode ser indício de uma influenciação espiritual sutil. Um outro outro fator, e aqui entra mais uma vez a questão do ambiente, do ambiente espiritual, do ambiente íntimo. Quando nós não conseguirmos criar aquele ambiente íntimo, que eu relatei lá atrás, para a cooperação dos bons espíritos, para que nós nos sintonizemos com eles, essa ausência que faz com que a gente não consiga Elevar os sentimentos em oração. Né? Parece que não dá. Alguma coisa bloqueia a gente. Fica uma barreira intransponível. Ou a gente não consegue se concentrar numa leitura edificante. A gente pega o livro, passa as páginas, mas não tô afim, não quero. Né? Ou então começa, né? se distrai, dorme. Então, enfim, ausência de ambiente íntimo. Veja, para fazer uma prece, sinal de preocupação outro fator, e aí esses fatores estão todos lá descritos na obra Estude Viva. Indisposição inexplicável. Tristeza sem razão aparente. Indisposição pode ser uma questão orgânica? Pode. Mas lembra lá, a gente comentando que também, de acordo com o livro dos Espíritos, nós temos situações em que angústias e ansiedades podem criar disposição e quase sempre se devem a uma influenciação espiritual? A tristeza nós temos que tirar esse sentimento, banilo lo da nossa vida, porque é uma invigilância. Medo é uma invigilância, tristeza é uma invigilância, a irritação é uma invigilância. E Jesus nos fala, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Então vigiar é extremamente importante, e a tristeza não pode ser uma presença em nossas vidas. Isso também nós temos que ver como um fator decorrente de uma influenciação espiritual sutil. Aborrecimentos, aborrecimentos e manifestos. Né? Quem não se aborrece? Né? Ou de uma hora para outra a gente fica aborrecido do nada? Né? Onde fica a paciência que já fugiu há muito tempo? Bem, aqui eu faço um parênteses e falar de alergia. O que, que alergia tem a ver com influenciação espiritual sutil. Alergia a gente sabe, né? É um processo do que o organismo ele desencadeia em nós, provocando algumas reações por motivos os mais variados, né? Do ponto de vista orgânico, se você está num ambiente poluído, né? aquelas partículas lá dentro no seu pulmão e elas são muito pequenas, elas entram na corrente sanguínea e pode desencadear reações, por exemplo, de coceira, né? É, uma rinite ou coisa do gênero, mas quando eu falo alergia e obsessão e obsessão, veja Allan Kardec no livro dos médiums, ele nos fala da obsessão simples, do fanatismo e também da subjugação. E a influenciação espiritual sutil está mais com a obsessão simples. E o que que tem a ver? Né? Essa alergia com a obsessão. Então, o Espírito Dias da Cruz, no livro instruções Psicofônicas, eles nos falam que os nossos pensamentos, olha eles aí de novo, os nossos pensamentos invigilantes, lembra quando eu falei da invigilância? Medo, tristeza, irritação, os aborrecimentos, enfim, tudo aquilo que nos tira de um estado de serenidade, do estado de sintonia, de nos retira daquele ambiente espiritual desejável para nós não entrarmos em contato com os bons espíritos, isso, são isso nos, nos deixa invigilantes. Então, os nossos pensamentos invigilantes liberam estamina. Esse componente no corpo e desencadeiam processos alérgicos. Não sei se vocês sabiam disso, mas olha quanta coisa nós podemos evitar se nós estivermos atentos e vigilantes. Outro fator que nos leva a considerar a questão da influenciação espiritual sutil. Pessimismo. Gente, o pessimismo é outra em vigilância Irritação surda. Estou né? tá... irritado por quê? Estou irritado aqui dentro do meu íntimo. Estou irritado com ninguém, com nada. Está dentro de mim. Queixas. Ficar se queixando das coisas. Por que queixar-se das coisas? Se nós temos muito mais, podem ter certeza, nós temos muito mais do que nós merecemos... E nós temos exatamente aquilo que nós precisamos para o nosso aprimoramento espiritual. Exageros da sensibilidade, né? os nervos, a flor da pele, condenar quem não tem culpa. Esse aqui né? a gente não faz, né? a gente não condena. né? A gente se mete na na posição de juiz o tempo todo. E normalmente, quando a gente está na posição de juiz, a gente não absorve absorve ninguém. né? Ninguém sai isento. Todo mundo, quando a gente se põe na posição de juiz, todo mundo nós condenamos. Nós damos uma sentença para aquela pessoa. né? Normalmente, nós não. Normalmente, nós não nos condenamos. Então, pessimismo, irritação, queixas, isso também, tudo isso se traduz em invigilância. E a invigilância nos leva a conectarmos. É como se nós pegássemos um plugue de uma tomada, de um aparelho qualquer conectássemos na tomada e a partir daquele momento, aquele aparelho liga. Então, assim, plug, essa conexão é a nossa ligação com aqueles espíritos. Devido à nossa vigilância, nós nos conectamos com os espíritos inferiores, infelizes. Outra outro fator que nós temos que prestar atenção, hiperemotividade, né? Depressão, né? Nós estamos tão emotivos que chegamos às raias do pranto, né? A gente não sabe, a gente começa a chorar do nada. Ah, eu tô sensível, vontade de chorar. Esquece isso, renove imediatamente. Mude, vire a chave imediatamente. Não se permita, não se permita esse tipo de pensamento. Mude de imediato, porque se começar o processo de conexão, ele vai avançando. E esse avanço, depois, você, para você desplugar, começa a ficar um pouco mais difícil. Né? E traz algum, alguma consequência. Você ima, imagina um aparelho ligado e você tira da tonada. Né? Pode sair aquela faísquinha, não é? São as consequências que podem advir E a gente não sabe exatamente até onde vão essas consequências. Outro fator, investir-se no papel de vítima ou de automartírio. Vítima. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela começou a chorar, ela tinha feito uma cirurgia, né? e as pessoas, na visão dela, as pessoas em volta dela não estavam ajudando ela, ela sempre fazia de tudo pelas pessoas, ela começou a se colocar então no papel de vítima e começou a chorar. E aí eu chamei a atenção dela, não se ponha no papel de vítima, levante a cabeça, tenha fé em Deus, siga, mas não faça isso. Ponha-se na posição de vanguardeiro, mude o seu estado mental com coragem siga adiante. Siga adiante, porque assim nós criamos, lembra o nosso pensamento, um ambiente propício, ambiente íntimo para os bons espíritos virem cooperarem conosco e nós cooperarmos com eles. E aqui eu quero trazer uma reflexão sobre o vitimismo ou o desculpismo. Jesus já falava, Jesus, lá no seu evangelho, né, quando ele foi dar a sua lição, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 18, né, ele se deparou que, no chamamento dele, todos começaram a se desculpar. Todos começaram a se desculpar. E o desculpismo é aquela porta de escape que todos nós usamos para abandonarmos as nossas próprias obrigações. Como nos diz Emmanuel, aí no livro Palavras de Vida Eterna, desculpismo porta de escape, e aí eu trago um, um, uma frase né, de um autor, inclusive brasileiro, muito interessante ele fala, né, que a, a, a vida de quem criou esses hábitos de dar desculpas, né, por seus fracassos, ou as suas próprias deficiências, isso faz com que a vida dessa pessoa fique num círculo vicioso, dramático, melancólico, onde você muitas vezes põe inveja, e aí se põe num estado de vitimismo. Nesse estado, é aquela coisa, né? Sempre a culpa é de terceiros. Sempre. É da sociedade, é da família, é o capitalismo, porque você não tem dinheiro, ou qualquer um que apareça na sua frente ou que você nem vê. A culpa é de Deus. A culpa são dos espíritos. Saiamos dessa armadilha. Outra vigilância Nada de vitimismo. Nada de desculpismo. Bem, teimosia. Teimosia é aquele processo em que a gente fala que a gente empaca igual a mula, né? É tão teimoso que você empacou, você está trazendo a mula, de repente você tem que arrastar ela porque a mula não quer andar, não quer sair do lugar. Então será que nós vamos ser igual a mula e não aceitar que nós estejamos sendo vítimas, talvez, de um processo como esse de influenciação espiritual? Nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós vamos continuar sendo teimosos, nos achando? E aí é o seguinte, depois que todo aquele processo eventualmente passa, isso dura horas, pode durar um dia inteiro, e aí você agiu de maneira inconsequente, quando você começa a se recompor, o seu tom mental retorna, o seu pensamento começa a ficar mais lúcido, você vê os erros que você cometeu, e aí muitas vezes... É hora de falar, puxa vida, é tarde para corrigir, não dá tempo. E aí fica a sombra dos nossos atos inconsequentes por conta desse processo de invigilância que causou então essa perturbação, essa influenciação espiritual sutil. Vejam, quando nós estamos num ambiente claro, nós conseguimos enxergar tudo. Mas quando nós estamos num nevoeiro, é difícil você enxergar e é difícil você dizer se você está indo no, na direção certa. Pode ser como no caso dessa imagem, né, que se eu caminhar mais para frente, pode ser que eu adentre em uma revolta. Se eu andar para trás, pode ser que esteja uma, seja um abismo. Se eu andar para o lado, pode ser que eu vou para um lugar seguro. Então, quando eu estou na, no nevoeiro, eu tenho duas opções, ou eu caminho, e aí eu posso errar este caminho, porque eu não consigo enxergar direito, ou eu, es- eu paro, reflito, penso, analiso a situação, e de repente tomo até a decisão de aguardar para que aquela névoa se dissipe, e aí eu possa enxergar de uma maneira maravilhosamente bela. Porque só acerta o alvo quem enxerga. Então, se a gente não consegue, com a serenidade, enxergar que nós estamos passando por um processo de influenciação espiritual, nós não vamos conseguir acertar, corrigir essa situação. Ou vai ser tarde para que nós possamos corrigir. E aí, ao invés de nós acertarmos o alvo, nós vamos jogar o dado e vamos errar. E erraremos por muito. E aí, é isso tudo traz consequências também né, para nossa vida. Então, essas, influ- essas influenciações espirituais sutis, elas são consideradas meio obsessões. São, o processo que são, são utilizados são de trato tão fino que você não percebe. Não percebe. E como você não percebe, você não enxerga, você está no nevoeiro, então você causa. Grandes e frequentes danos. Isso mesmo. Por incrível que pareça. Grandes e frequentes, ou seja, repetidas vezes, várias vezes, danos. Alguém em sã consciência quer causar dano? Certamente que não. Certamente que não. Mas quando nós nos deixamos né, levar por essas meio-obsessões, nós podemos causar grandes e frequentes danos. Então... Recapitulando lá, como está o nosso estado de espírito? Vamos aventar, então, essa hipótese de influenciação espiritual sutil. Sejamos claros para conosco, para que os mentores espirituais, os bons espíritos possam vir nos auxiliar, possam vir nos socorrer, socorrer a mim, socorrer a você. A natureza até nos ensina isso. Há estudos científicos que comprovam que por debaixo do solo, as raízes de uma floresta, por exemplo, elas se interconectam, como a nossa internet. Nós usamos a internet, estamos praticamente 24 horas conectados, né? fazemos tudo com o celular... É, identificamos assim que a internet hoje faz parte das nossas vidas, é um modo de auxiliar, um modo de fazer muitas coisas belas, mas também coisas erradas, né? mas vamos ficar nas coisas belas. As árvores também, por meio da internet do solo, das raízes que se interconectam, elas cooperam com as outras. De tal forma que quando, por exemplo, há uma ventania e um, uma árvore cai, esse tronco cai, e a árvore, então, né, passa a não ter mais o processo de fotossíntese porque as folhas foram danificadas e não possui mais folhas, esse tronco, em muitos locais que vocês tiveram oportunidade de ir numa floresta, vocês vão verificar que o tronco continua vivo. Mas como ele vive se não processa a fotossíntese naquela árvore? Já que ela caiu, não tem mais a a função. Esse tronco vive porque as outras árvores ao, ao redor estão cooperando na alimentação por meio das raízes então as outras árvores fazem a fotossíntese e alimentam com a seiva o tronco e o tronco permanece vivo é ou não é impressionante isso inclusive foi uma foi, é, reportagem do Globo Rural agora do mês de janeiro quem quiser e tiver acesso aí ao Globo Rural pode ver uma reportagem belíssima sobre esse assunto tem até livros escritos se vocês procurarem aí vocês vão ver como que as árvores conversam entre si. Escreve um alemão e uma outra cientista canadense lá também, que estudou sobre isso. Então, o exemplo de cooperação das árvores. Primeiro, vamos então ser claros para conosco, para que nós possamos ter a cooperação, mesmo quando a gente cai como um tronco. E nesse momento em que nós estamos em queda, nós caímos, né, esse é o momento de nós termos a humildade, a prece. E o passe, sim. Podemos pedir um passe. Ah, mas eu estou em casa. Uma peça e peça para alguém em oração. Né? Colocar a mão sobre você te dar um passe. Aliviar, retirar de você aqueles fluidos negativos. Então, humildade, prece, passe. Isso é o que André Luiz nos, nos traz na obra Estude Viva. E aqui eu vou pegar um gancho sobre humildade. Vou falar um pouquinho sobre isso. Todos nós temos a inteligência, né? E isso é uma coisa que nos diferencia, inclusive, a inteligência que nós temos e a inteligência que nos permite fazer escolhas, livre-arbítrio, essa inteligência humana nos diferencia dos demais animais, ou dos demais reinos da natureza, ela está em nós e é mais incrível, é gratuito, gratuita. Nós temos uma inteligência que nos foi dada de uma maneira gratuita e nós puder, podemos usar essa inteligência para aprender, colocarmos-nos na posição de alunos, alunos para aprender. Chega um momento da nossa vida em que nós, pelo fato de termos experiência, várias experiências, ou temos estudado, né, temos a nossa formação acadêmica, enfim, chegamos a um ponto de achar que a gente já sabe muita coisa. Nossa, é aí que mora o perigo. Quando nós partimos para essa posição, ao invés de termos a humildade de nos colocarmos na posição de aluno, nós invertemos e vamos para a posição do orgulho. E o orgulho, ele só nos leva à estagnação. À estagnação. Mas a humildade, a humildade nos faz aprender. E aprender, inclusive, com esses episódios de influenciação. Para que nós não venhamos a errar de novo. E se a gente vier a errar, que a gente faça um erro novo. E não cometa o mesmo erro. Errar duas vezes a mesma coisa né, não dá. Errar três vezes também não dá. Então, vamos colocar na posição de aluno para que nós não fiquemos estagnados no orgulho. Pense nisso. Pense na inteligência gratuita que você e eu temos. De graça. De graça. Vamos colocar na posição de humildade. E olha que interessante. Quando nós vamos, nós temos um dinheiro e a gente quer. Em comprar a ação de uma empresa, essa empresa, com o passar do tempo ela tem lucro, ela vai nos paga dividendos. É um dinheirinho que entra. Eu comprei a ação daquela empresa e ela teve lucro. Ela distribui os lucros em forma de dividendos para os seus acionistas. E olha que maravilha, né? Ganhar um dinheirinho, né? pagar bem. Olha que coisa boa. E do ponto de vista espiritual, o que que paga dividendos? Dividendos, quando nós vamos lá e compramos a ação espiritual do bem, e nós perseveramos no bem, nessa empresa chamada bem, nós temos dividendos, olha que maravilha. Nós vamos lá, compramos a ação, essa empresa se chama o bem, nós perseveramos, né? todo ano nós estamos lá, né? comprando ação, investindo nessa empresa, essa empresa se chama o bem, e nós temos o quê? O pagamento em dividendos. Quais são esses dividendos? Não é mais dinheiro, mas são mais preciosos. É o que? É segurança. Mas não é esse tipo de segurança, né? botar um cinto de segurança, né? câmera de TV, guarda armada, não é esse tipo de segurança. A segurança que é paga é a solidez de uma casa espiritual concreta, em alvenaria, sólida, rígida, que pode vir o lobo mau soprar, que não vai acontecer nada você está com a segurança com a serenidade de enfrentar porque você tem base toda e qualquer situação na sua vida e mais traz alegria né? um sorriso de alegria quem que não quer? quem que não quer isso? e aí Emmanuel no livro de respostas esse livrinho também maravilhoso ele nos chama atenção olha, faça isso haja dessa forma você vai ver você vai ver o que vai acontecer, faça isso, haja, bem, agindo nós conseguimos. E para a gente então dar um um toque final aqui, na questão 467 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode né, eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. E é claro, claro que podemos, é a resposta dos Espíritos. Porque esses Espíritos se aspegam àqueles que os chamam. Então, se nós chamamos, mesmo inconscientemente, eles vão vir e vão nos perturbar. Vão nos perturbar. E os nossos pensamentos atraem. Não é à toa que Jesus falou sobre isso, né? Aqueles Espíritos que saíram, depois voltaram, encontraram a casa, a, a casa arrumada e fizeram moradia. Né? Bem, trouxe aqui pra gente uma imagem significativa. Não sei se vocês já jogaram o frescobol. Mas o frescobol é uma delícia, você praticando com segurança, né? você e mais um companheiro, você um trabalho em equipe, né? um trabalho colaborativo, você raquete, A raquete né? fica raqueteando aquela bolinha, você se exercita, pratica, e quanto mais você pratica o frescobol, melhor você fica naquilo, cada vez com mais velocidade você vai. Mas chega um ponto que você e seu amigo, né? vocês mesmo praticando, vocês vão ficar num determinado patamar. Certa vez eu conversei com um campeão de frescobol, e ele já tinha uma certa idade, deve estar hoje com seus 50 anos nessa faixa, e aí eu falei com ele, nossa, mas é, vocês jogam em alto nível e tudo mais, mas as pessoas mais jovens né, acabam suplantando vocês, né, acabam indo além. Ele falou, não, 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 nada disso, nada disso. Eu hoje, mesmo com a idade que eu tenho, eu estou em um outro patamar, que para aqueles jovens chegarem onde eu estou, eles, além de praticar, eles vão ter que praticar com alguém que está no nível superior deles, porque aí eles vão praticar outros golpes, outras velocidades, e vão aprender mais, até chegar no nível dele vir praticar comigo. E aí, para ele chegar no meu nível, ele vai ter que passar uma espécie de mentoria com vários outros que estão abaixo de mim até chegar onde eu estou. E quando ele vier praticar comigo, aí sim ele pode ser que ele atinja o patamar em que eu estou hoje, mesmo eu estando né, com a idade que eu estou. Então, quanto mais você pratica com quem está em nível superior a você, mais você se eleva nesse esporte o frescobol. Meus amigos, quanto mais nós praticamos aquele bem que paga dividendos com aqueles mentores espirituais, aqueles que estão acima de nós, que sabem mais do que nós, que nos ensinam mais, e que podem nos elevar de patamar para atingirmos um outro patamar de espiritualidade, de pensamento, de ambiente espiritual íntimo, tanto melhor. E se você hoje não tem esse mentor, busque-o. busque na presença do seu anjo guardião do seu Espírito protetor, como nós falamos na doutrina espírita, dos bons Espíritos, e tem um que é infalível e que nós precisamos sempre dele, Jesus Cristo. Então vamos praticar com Jesus, e não vamos chamar aqueles que virão trazer perturbações para nós, mas vamos chamar sim aqueles mensageiros do Cristo, que vem em nome dele, nos ajudar e que nós também possamos cooperar com eles para que o reino de Deus se faça presente aqui no planeta Terra. Vamos praticar com Jesus e com o seu evangelho. E assim, com Jesus em pensamento, nós agradecemos a ele e a espiritualidade amiga que vem em nome do nosso Senhor, nos ajudar, nos fazer refletir para alcançarmos outro patamar no aspecto do bem, no aspecto da caridade, no aspecto do trabalho útil que nós temos a missão de desenvolver. Nada de estagnação, nada de derrotismo, vitimismo, nada de fatores que nos levarão a influenciações que nós não queremos. Mas vamos sim nos sintonizarmos com o pensamento, chamarmos em pensamento os bons espíritos. E se nós eventualmente cairmos, Senhor Jesus, nos ajude a nos levantar mais uma vez e prosseguir acreditando em nós com coragem de vencer a nós mesmos e aos nossos vícios para que um dia enfim nós possamos encontrá-lo na pátria espiritual maravilhosa. Muito obrigado, que assim seja.